0: Diana, die macht was ganz, ganz Spannendes und die wohnt in England. Und was sie macht und wie sie dazu gekommen ist, das kann sie uns jetzt einmal erklären. Hallo, willkommen, liebe Diana.
1: Hallo, wie schön, dass ich hier sein darf.
0: Was machst du denn, wo wohnst du denn? Ich habe mir deine Webseite angeschaut, wir hatten auch schon ein Vorgespräch. Und da kannst du ja, kannst du ja einiges aus deinem noch jungen Leben erzählen, also jungen Leben im Verhältnis zu mir natürlich. Was hast du denn, oder was machst du, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also ich wohne in England, allerdings, an, also wenn man mich jetzt nach einer Adresse fragt, dann ist meine normale Antwort, ich habe keine feste Adresse, denn ich habe seit nunmehr fast 19 Monaten keine feste Wohnung mehr oder keine Homebase, keinen Wohnsitz, sondern den habe ich zusammen mit meinem Job vor 19 Monaten gekündigt, den ich auch schon hier in England hatte und bin seitdem als digitale Nomadin auf Reisen unterwegs. Und da England meine absolute Herzensheimat ist, mittlerweile überwiegend in England, ich war auch schon auf Zypern und in Schweden und in Deutschland unterwegs, Lockdown-bedingt, aber ja, bin jetzt seit über einem halben Jahr schon wieder überwiegend hier in England. Und ja, reise durchs Land, lerne es immer besser kennen und arbeite nebenbei online. Daher digitale Nomaden. Und das ist es eben auch, was mir mein Lebensstil ermöglicht, dass ich nur Internet und eine Steckdose brauche und dann arbeiten kann.
0: Ja, wenn du aber keine Adresse hast, du wohnst ja wohl nicht unter den Brücken irgendwo, <lacht> sondern ich, wir machen ja hier gerade Zoom und da ist schon irgendwie was mit Haus und Dach und äh, Klimaanlage wahrscheinlich. Ähm, ja. ja, wo wohnst du denn, wenn du keine Adresse hast?
1: Ich wohne überwiegend in Haussitz das bedeutet, ich passe auch Wohnungen und Häuser auf von Menschen, die überwiegend im Urlaub sind und die Haustiere haben, die jemanden brauchen, der dann auf sie aufpasst. Und ähm, genau, also ich bin ein Katzenmensch, das heißt, ich passe überwiegend auf Katzen auf, wo die Besitzer eben sagen, ja, morgens und abends einer zum Füttern, das geht. Aber das ist halt ja auch nicht so lieb, den Katzen gegenüber. Deswegen haben sie lieber jemanden, der dann fulltime da wohnt und ja auf Haus und Hof und Fellnasen aufpasst.
0: Das heißt, du ja, du passt auf die Tiere auf. Wenn jemand Fische hat, dann kann er auch zu dir kommen und beim Hund, dann sagst du vielleicht auch nicht Nein, oder?
1: Ja, beim Hund würde ich tatsächlich eher Nein sagen, beziehungsweise ich bewerbe mich auf die Haussitz. Ich benutze eine Plattform, die nennt sich Trusted House Sitters. und da sehe ich, wer sozusagen gerade einen Haussitter sucht und kann mich ganz gezielt auf die verschiedenen Haussits bewerben. Und bei mir sind es jetzt eben hauptsächlich die Katzenhaussits, auf die ich mich bewerbe. Ich hatte jetzt letztens sehr spannend mal für zwei Wochen zwei Papageien. Das war mal was ganz anderes und es war sehr laut, aber es war auch sehr süß, wenn so ein Papagei dann ständig auf seinem Kopf landet oder auf der Schulter oder beim Kochen wirklich auf der Schulter sitzt und ganz interessiert zuschaut und dann hier und da mal, weiß ich nicht, ein Stück Bohne oder... Äh, Paprika knabbert und abbekommt
0: und dann gehst du oder wohnst du dann von Haus zu Haus wenn man das so sagen möchte und dann kommst du mit dem Auto dahin gefahren, packst deine Sachen aus und ziehst dann dort für, für wie lange ein
1: das habe ich am Anfang gemacht, da hatte ich noch mein kleines Reiseauto, das ist aber nach neun Monaten Reise kaputt gegangen, worüber ich, also ich war nicht dankbar, dass es kaputt gegangen ist, aber ich war dankbar, dass es mir die neun Monate noch gegeben hat, weil das am Anfang so meine Sicherheit war, ich habe ein Dach über dem Kopf, als ich losgezogen bin, war das irgendwie immer so der, das Backup für mich weil ich mir am Anfang auch kein Hotel oder so hätte leisten können, am Anfang meiner Selbstständigkeit. Ich habe ein halbes Jahr wirklich nur von Erspartem gelebt und sehr, 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 also mit zehn Pfund am Tag äh, war mein Budget für alles und ähm ja, aber nach neun Monaten habe ich dann gesagt, okay, kein Auto mehr, also alles in zwei Backpacks und mit Backpacks weiter. Und seitdem äh, packe ich wirklich am Ende eines Haussitzes oder mittlerweile auch mal Hotelaufenthalt oder Airbnb oder Couchsurfen, mache ich auch noch manchmal, äh, packe ich einfach meine Backpacks, schneide die mir an und meistens mit dem Zug hier in England bewegt es sich ganz gut von A nach B und dann geht's los zur nächsten Location.
0: Wie kommt man denn, wie kommst du denn nach das dazu, das überhaupt zu machen. Du hast gesagt, vor 19 Monaten hat sich dein Leben etwas verändert. Was war denn ja, vorher?
1: Also was war vorher? Also bevor ich jetzt losgezogen bin, also ich müsste vielleicht ganz vorne anfangen, weil ähm, genau, das ist, äh, glaube ich, am, am cleversten. Also fangen wir mal vor sieben Jahren an, 2015. Da habe ich mein erstes Staatsexamen an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg beendet für Grundschullehramt und habe kurz daraufhin geheiratet. Und wir sind in eine große schicke Wohnung gezogen. Mein Mann verbeamtet, ich kurz vor Referendariat und auch Verbeamtentum Und ja, so alles Ziele. Das war immer mein Ziel gewesen, so in die Richtung zu gehen und ähm, hatte das dann mit 25 bzw. Nee, mit, mit 24, 25 alles erreicht. War super, super happy darüber. Huch, jetzt piept hier. Moment.
0: So, die Waschmaschine ist ausgeschaltet und wir machen mit unserem Podcast jetzt weiter. Also ja. du, warst, du hast geheiratet, du warst kurz vor dem, vor dass du verbeamtet wurdest, dein Mann war schon beamtet, Verbeamtet. Genau, ja.
1: genau, mein Mann und, war Professor.
0: Genau, und dann hat die Waschmaschine angefangen zu
1: piepsen. Und dann hat die Waschmaschine ja. gepiept. Genau. <lacht> ähm, genau, also wie gesagt, zweimal verbeamtet, große schicke Wohnung, Ziele erreicht mit 25, super glücklich darüber. Und dann kam aber eben so nach und nach Sickerte so die Erkenntnis durch, dass das eben überhaupt nicht das Leben ist, was mich glücklich macht, auch wenn ich da jahrelang drauf hingearbeitet hatte. Und ich meine, wenn man in Deutschland erzählt, man ist schon verheiratet, man hat eine große, schicke Wohnung mit Terrasse und Garten und man ist verbeamtet, dann kriegt man in Deutschland überwiegend zu hören, wow, alles richtig gemacht, du bist abgesichert, super. Ähm, da würde niemand sagen, hast du dir das gut überlegt? Passiert nicht. Und ja, und dann habe ich aber eben gemerkt, so okay, es hat mir die Energie gefressen ohne Ende und ich wusste am Anfang nicht so genau, warum. Dann ging das Referendariat eben auch los. Das ist ja nochmal eine doppelte Belastung. Das mit der Ehe, das hat auch nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Vermutlich auch unter anderem, weil ich so unglücklich mit dieser Gesamtsituation war, was ich mir aber noch nicht eingestehen wollte, weil wer gesteht sich schon ein, dass er, wenn er alle Ziele erreicht hat, falsche Ziele erreicht hat für den Moment. Also das ist ja nichts, was man sich mal eben so eingesteht. Vor allen Dingen mit 25 wahrscheinlich nicht. Ist vielleicht mit, mit höherem Alter einfacher, aber nee, ich glaube auch nicht. Ich weiß es nicht. Und ja, Ende vom Liedes ich habe halt aber immer weitergemacht und weitergemacht, weil... Es sagt ja auch niemand, dann hör doch auf und mach noch mal von neu oder so. Und bin dann aber relativ zügig zusammengebrochen. Und dann war ich erstmal mit Depressionen völlig aus dem Verkehr gezogen. Hatte Gott sei Dank einen Hausarzt, der das erkannt hat und mich krankgeschrieben hat. Und dann auch eine Therapeutin, die gesagt hat: geh mal in die Klinik für sechs Wochen, einfach um mal rauszukommen, um mal durchzuatmen. Und dann bin ich in eine sehr, sehr gute Klinik gekommen, wo ich statt sechs Wochen dann 18 Wochen war, also vier Monate freiwillig Also ich wollte da bleiben, ich wollte alle Baustellen bearbeiten und ich wollte das einfach so vollends nutzen, diese Chance da in dieser Klinik zu sein. So ganz typisch im Schwarzwald, wunderschöne Gegend im Winter, da war da lag Schnee, ich bin so total das Schneekind. Also ich hatte da eine echt... Gute, intensive Zeit, natürlich auch eine harte Zeit, aber ich bin da dann nach vier Monaten rausmarschiert und dachte so, okay, jetzt packe ich mal mein Leben an und zwar nicht den Weg, den ich halt immer gehen wollte oder den alle halt auch unterstützt haben, sondern okay, Neustart und es darf jetzt anders laufen und habe erstmal so alles, was ich hatte, auf den Kopf gestellt, sprich aus dem Job wieder raus, äh, von meinem Partner getrennt, aus der Wohnung, die Wohnung gekündigt, angefangen zu verkaufen. Ich habe alles auf Ebay-Kleinanzeigen gestellt ähm, aus einer 136-Quadratmeter-Wohnung, die voll stand mit Sachen, wo ich bis heute mir an den Kopf fasse, warum wir so viele Sachen gekauft hatten, um diese Wohnung zu füllen. Aber ich habe alles wieder verkauft und mit jedem Teil, was weg war, hat sich das schon viel, viel leichter angefühlt. Ja, und dann stand ich eben vor der Entscheidung, was will ich als nächstes machen. So, jetzt äh, schläge ich irgendwie so nochmal vor Jetzt, hab, jetzt ist noch mal so alles, alles offen, so Buch ist wieder blank, außer das, was ich halt für mich mitgenommen hatte, meine persönliche Reise da in der Klinik, die hatte ich natürlich, aber ansonsten war alles wieder offen und mir ist erstmal nichts Besseres eingefallen, als zu sagen, ich studiere noch mal aber erst zum Wintersemester, also zeitlich waren wir da dann im Frühjahr ungefähr, als alles wieder auf Null stand und habe dann für mich erstmal gesagt, okay, ich suche mir erstmal einen Job wieder an der Uni, so ein bisschen nebenbei natürlich, um ein bisschen Geld zu verdienen und ich lasse mich erstmal treiben. Ich gucke erstmal, vielleicht ergibt sich ja noch irgendwas und bin dann für den Sommer erstmal wieder nach England gegangen, ähm, weil ich habe ja hier schon vorher, also bevor ich hergezogen bin, ich habe hier als Schülerin angefangen, auf einer Sprachreise herzukommen, habe mit 14 gesagt, nach zwei Wochen Sprachreise in England, Mama, das ist mein Zuhause, Mama, da bin ich zu Hause, dieses Land ist einfach so toll. Und war dann auch in meinen ganzen Semesterferien immer hier gewesen auf den Sprachreisen als Betreuerin und bin dann eben in diesem Sommer 2017 wieder zurückgegangen auf die Sprachreisen als Betreuerin und hatte im Office vor Ort nur mal angemerkt, dass ich wieder studiere. Und falls mal jemand schwanger ist, war nämlich zu dem Zeitpunkt gerade jemand schwanger, die hatte dann schon eine Vertretung für ein Jahr. Ich habe nur angemerkt, dass ich jetzt auch mal eine Schwangerschaftsvertretung machen könnte, weil ich gehe wieder zurück zur Uni und dann funktioniert das ja. Das war so das, was ich einfach, weil ich dachte, ja, wäre ja cool. War unwahrscheinlich von vom Setting her, aber dass nochmal jemand schwanger wird. Aber ich dachte, ich probiere es einfach mal, habe ja nichts zu verlieren. Ja, und zwei Wochen später hieß es übrigens, ab November ist ein Vollzeitjob frei, unbefristet. Hast du Bock. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe nicht zurück zur Uni, sondern ja, ich wandere aus. Jetzt. Also ich sage, ja, das war, da musste ich überhaupt nicht nachdenken. Das war einfach. Das war einfach so dann und ähm, bin dann, hatte noch Sprachreisen vor mir in dem Sommer, bin vier Wochen später dann zurück nach Deutschland und hatte genau sieben Wochen Zeit, um meinen Kram zu regeln und um alles äh, einzulagern und um mich um die ganzen Formalien zu kümmern und habe dann mein kleines Auto geschnappt und vollgeladen und bin mit meinem Auto alleine nach England ausgewandert im Oktober 2017, also acht, Wo acht Monate nach Klinikende.
0: Was haben denn deine Eltern oder Angehörige gesagt oder dein Mann, dass du dieses gut bürgerliche Leben, dieses gut situierte Leben, in dem es keine Probleme gab, in dem du alle Ziele erreicht hast, für 10 Pfund am Tag aufgegeben hast? <lacht>
1: Ähm, ja, die 10 Pfund am Tag kamen später, als ich nach England bin. Da hatte ich ja erstmal einen festen Job. Das hat es auch, glaube ich, leichter gemacht, sonst wäre es wirklich ein sehr, sehr krasser Cut gewesen. Also mein Mann war damals dann schon mein Ex-Mann. Die Scheidung war dann schon durch, als ich nach England gegangen bin. Von daher hatte er da keinen Sagen mehr drin. Also wir haben zwar noch drüber gesprochen, aber da war keine Wertung oder so. Das war, das war sowieso niemand, der jetzt gewertet hat oder so. Ähm, meine Eltern waren überrascht, aber haben sich für mich gefreut, weil sie wissen, dass es mir hier in England gut geht. Und ich habe auch an einem Küstenort gewohnt, wo man mich dann auch gerne besucht hat. Also äh, das <lacht> hat es, glaube ich, einfacher gemacht. Aber grundsätzlich stehen meine Eltern mit allem hinter mir, was ich tue und stellen vielleicht mal eine Frage oder so oder sagen halt, okay, wir können uns das jetzt nicht vorstellen, aber du wirst schon wissen, was du tust. Wir vertrauen dir da und wir sind immer hinter dir. Also da habe ich ganz, ganz großes Glück. Und ja, aber dann bin ich ausgewandert und ja, hatte dann erstmal knapp drei Jahre den Job auf den Sprachreisen fest, also wo ich ja, das war ein 9-to-5-Job im Office, war während der Sprachreisensaison auch sehr, eigentlich eher 24-7 und sehr, also man hat so alles gemacht, aber es waren auch wirklich, ich habe das sehr geliebt, diese zweieinhalb Jahre, also ich habe wirklich mein ganzes Herzblut in diesen Job gesteckt und so, dieser Job war mein Leben, das, da gab es nicht so wirklich eine Trennung und es war perfekt, so wie es war und ich hatte London um die Ecke und England hat mich aber wachsen lassen. England hat irgendwie diese ganze Energie in mir freigesetzt und ich konnte üben, was ich in der Klinik gelernt habe. Und ich war in London und dann habe ich das Couchsurfen angefangen, noch so ein Wort, ähnlich wie Haussitten. Ähm, kann ich ja vielleicht einmal kurz was zu sagen. Ähm, genau, Couchsurfen ist ein anderes Konzept als Haussitten, aber beschert einem auch eine kostenlose Unterkunft, wenn man so möchte. Beim Couchsurfen bieten Menschen ihr... Gästezimmer, Sofa, Matratze auf dem Boden, also Kurzschlafmöglichkeit an, kostenlos für andere, die dann für ein paar Tage eben vorbeikommen. Also kann ein Tag sein, meistens sind es eher so zwei, drei, vier Tage. Und es geht eben nicht nur darum, dass man eine kostenlose Unterkunft bekommt, sondern es geht auch um Community-Aufbau und dass man was miteinander macht, dass man demjenigen, der bei einem wohnt, also ich hatte bei mir vor Ort, ich hatte auch ein Gästezimmer, habe ich auch verschiedene Couchsurfer gehabt über die Jahre dann, und habe dann zum Beispiel auch immer angeboten, hey komm, ich packe dich ins Auto und wir fahren mal hoch zu Beachy Head, den Kreidefelsen, die bei uns um die Gegend, also um die Ecke waren. Oder den Seven Sisters, die kennt man auch aus Filmen und habe halt immer so die Touri Tour mit denen gemacht oder wir waren irgendwie schön essen habe von deren Geschichten sehr profitiert und so ging es mir dann auch als ich in London angefangen habe couch zu surfen dass ich eben auch in London dann vor Ort irgendwie Geheimtipps Insider Tipps bekommen habe ich durfte auf einem Hausboot wohnen mehrere Wochenenden weil der Couchsurfer ein Hausboot hat habe die Kanäle von London so kennengelernt auch eine super schöne Erfahrung ja, und das hat aber alles so über die zweieinhalb Jahre irgendwie dazu geführt, dass ich dann im Sommer 2019 gesagt habe, hey, ich möchte in das Abenteuer komplett einsteigen und ich gehe den Schritt und ich kündige meinen Job und meine Wohnung und mache mich selbstständig und werde digitale Nomadin. Und äh, das habe ich ein halbes Jahr später getan, dass ich gekündigt habe, drei Wochen vor dem ersten Lockdown. Ich bin heilfroh, dass ich es vor dem Lockdown getan habe, weil sonst wäre vielleicht die Vernunft stärker gewesen nach dem Motto, jetzt wissen wir nicht, was auf uns zukommt. Dann kündigt man ja nicht. Aber ich habe es vorher getan und ich habe es nie bereut. Und ich bin dann im Sommer 2020 losgezogen. Auch ja schon während dem ganzen Irrsinn um uns rum. Aber hier in England ging das damals schon gut. Ja, und jetzt bin ich unterwegs.
0: Ich habe die ganze Zeit mein Mikro ausgeschaltet, weil ich muss... Es macht so eine Freude, dir zuzuhören. Ich muss die ganze Zeit lachen. Und um dich nicht zu unterbrechen, habe ich wirklich das Mikro abgeschaltet, weil es wirklich faszinierend ist. Also leider im Podcast nicht zu sehen, weil es ja nur Audio ist, aber du stehst ja, du stehst ja voll im Leben drin und es ist ja richtig faszinierend, wie viel Energie und wie, wie viel positive Energie ja, du ausstrahlst. Wirklich faszinierend.
1: Okay.
0: Und dann hast du dich entschieden dass du eine Online-Akademie eröffnest. Und was, was lehrst du da?
1: Genau, ich habe die Butterfly Academy gegründet. Also ich hatte den Wunsch einer Academy, so ist das entstanden und wusste am Anfang noch nicht so genau, wie ich es nennen soll. Und der, ja, wie das Ganze entstanden ist, ist eigentlich über Instagram gekommen, also weil ich schon in England, London 2018 war, das habe ich angefangen, dann Instagram zu machen und mich da aktiv zu zeigen, habe erstmal viel Auswanderer-Content so gebracht, aber meine Community hat dann natürlich auch verfolgt, wie ich angefangen habe, mehr nach London zu gehen oder wie ich dann meinen ersten Backpacking-Urlaub gemacht habe, wo ich in Dubai zum Beispiel Couchsurfen war, bei zwei verschiedenen Couchsurfern und wo natürlich viel die Nachfrage kam, hey, wie traust du dich das? Und so immer raus aus der Komfortzone und ich würde mich das nie trauen, ich würde es mir aber wünschen und wie machst du das, dass du dein Leben einfach lebst und dir nicht, nichts mehr diktieren lässt, das habe ich ja früher auch gemacht, heute mache ich das nicht mehr und da war einfach die Nachfrage da und so ist die Idee entstanden, dass ich, dass ich dachte ja, okay, wenn die Nachfrage da ist und ich sowieso mich online selbstständig machen will, dann wäre es ja doof, da nicht ne, Angebot-Nachfrage, wenn ich da jetzt nicht das Angebot sozusagen für kreiere. Und habe gesagt, okay, ich gehe ins Coaching. Also ins Live-Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und Entscheidungscoaching, weil es ja eben darum geht, ich treffe eine Entscheidung für mich, nicht für andere, sondern ich finde erstmal raus, das ist ja da vorgeschaltet, ich finde erstmal raus, was will ich eigentlich, so was ist eigentlich mein Weg und nicht der Weg, der mir von außen, von der Gesellschaft oder von meinen Eltern oder von meinen Freunden irgendwie auferlegt wurde, was wir ja alle kennen, man wird von allen Seiten beeinflusst, sondern das mal zur Seite geschoben, was möchte ich eigentlich. Und was steht diesem Traum im Weg? Denn meistens stehen ja nur die eigenen Glaubenssätze und Blockaden diesem Traum im Weg. Und dieses, nee, das geht nicht. Wer sagt, dass es das nicht geht? Das ist nur in unseren Köpfen. Und da habe ich dann eben... Ja, ein Konzept kreiert, einen Kurs kreiert, wo ich mit meinen Klienten durchgehe und sie eben genau an die Hand nehme, diesen Prozess zu durchlaufen. So, wer was wollen sie eigentlich? Wo wollen sie eigentlich hin? Was für Blockaden stehen im Weg? Ich bin ein großer Fan des Bauchgefühls, der Bauchgefühlentscheidungen, eben angefangen mit meiner, ich wandere mal spontan aus, weil da ist ein Jobangebot. Ähm, damals war mir das noch gar nicht so bewusst, dass das mein Bauchgefühl ist. Ähm, das kam erst später, als ich mich angefangen habe, mit der Thematik zu beschäftigen, dass ich dachte, ja, das war irgendwie eine Bauchgefühlentscheidung. So 100 Prozent, weil dass ich auswandere, dass ich mich abmelden muss, das war in dem Moment, das wäre der Verstand gewesen, null in meinem Kopf. Und da waren auch keine Blockaden und gar nichts. Das war einfach nur, mein Bauchgefühl hat so laut Ja geschrien, dass das einfach, dass alles andere keine Chance hatte. Und das sind halt auch die besten Entscheidungen oder ja, nach dem Bauchgefühl. Und das ist so dieser Weg, wo ich meine Klienten an die Hand nehme, dass wir uns eben dann das Vertrauen und das, das, die Beziehung zum Bauchgefühl angucken und dann auch ins Entscheidungen treffen gehen. Was brauchst du, damit du eine Entscheidung treffen kannst und sie dir halbwegs leicht fällt, dass es nicht zu so schwer ist, auch wie du andere mit an die Hand nehmen kannst, dass du andere nicht vor den Kopf stößt. Natürlich auch wegen der anderen Willen sozusagen, aber auch für dich selber, weil wenn positive Reaktionen kommen, ist es natürlich immer einfacher, auch wenn man vielleicht selbst noch gerade dabei ist, aus der Komfortzone rauszugehen. Und wie es zum Namen kam, ist eine ganz spannende Geschichte, weil das wusste ich da zu dem Zeitpunkt schon. Und dann bin ich auf den Namen Academy gekommen und dachte, okay, ich möchte daraus eine Academy machen, weil ich diesen Rahmen so toll fand, bildlich. Und auf Butterfly, also Butterfly Academy heißt es, bin ich gekommen, weil in der Klinik, also äh, drei Jahre davor damals, hatte mich einer der Mitpatienten immer Schmetterling genannt und hatte immer gesagt, hey, du, du warst so fertig und so down, als du hergekommen bist und jetzt blühst du gerade auf, so in meinen letzten drei Wochen, so du blühst gerade auf und du wirst hier rausfliegen sozusagen und du wirst bereit sein und du wirst fliegen ab da und das war schon immer so schön, wie er das gemacht hat. Und dann gab es einen wirklich einen Gänsehautmoment, als ich an meinem an meinem Entlassungstag draußen auf dem Parkplatz stand und wir waren zu dritt. Er unter anderem und noch eine Mitpatientin. Und man vergießt sehr viele Tränen an so einem Abschiedstag in der Klinik, einfach weil man sich so gut kennengelernt hat und eng zusammengewachsen ist. Und irgendwann waren nur noch wir beide eben übrig und haben geweint, geweint, geweint und wollten irgendwie auch nicht loslassen. Und dann schob er mich irgendwann so unter Tränen Richtung Auto und sagte, flieg Schmetterling. Und das habe ich mir aufgeschrieben. Das war ab da irgendwo immer präsent, dieses, dieses Schmetterlingsbild. Und da habe ich dann, und das war so ein, so ein Geistesblitz, ich weiß, das war der 19. September 2020, da war ich im Auto auf dem Weg zwischen den Midlands und London und dachte mir so, Butterfly Academy, ja, das ist es. Und demnach habe ich meinen Kurs auch Fliegschmetterling genannt, weil ich mir für meine Schmetterlinge, meine Klienten im Coaching heißen Schmetterlinge, weil ich mir für meine Schmetterlinge genau diesen Moment eben auch wünsche, dass sie an diesen Moment kommen, wo sie bereit sind, loszufliegen in ihr eigenes Leben und nicht in ein fremdbestimmtes Leben.
0: Auf deiner Webseite steht, dass du gerne Frauen coachst, mhm. sind Männer nicht willkommen. Mhm.
1: Doch, Männer sind auch willkommen, Männer sind im Einzelcoaching willkommen. Äh, die Gruppe habe ich äh, bis dato nur für Frauen, weil es bei vielen der Frauen eben auch um Beziehungen geht und dass sie aus Beziehungen ausbrechen wollen und da wollte ich so einen so Safe Space machen, dass sie sich da voll öffnen können, äh, weil eben, also da habe ich auch so bei ein paar Interessenten nachgefragt am Anfang und dann meinten sie ja, nee, wenn da dann Männer drin wären, wäre das da ein bisschen schwierig. Ich habe immer gesagt, wenn die Nachfrage von genug Männern da ist, bin ich auch sehr bereit, mal einen Männerkurs zu machen, äh, bis Her waren die Männer aber immer sehr zufrieden mit
0: dem Einzelcoaching. Du machst das richtig, richtig gut. Jedenfalls hier im Zoom-Call. Ich muss, wie gesagt, die ganze Zeit innerlich lachen und <lacht> ja, lachen deshalb, weil ich habe eine Tochter, ich habe eine Tochter, die ist 23. Wie alt bist du?
1: 31. 31.
0: Und äh, ja, die möchte auch ganz gern raus, was ja völlig in Ordnung ist. Wir bauen ja in Van aus im Moment. Mhm. Und da hat sie auch gesagt, ich werde nicht immer auf den Campingplatz gehen, sondern ich werde mich auch mal irgendwo einfach so hinstellen, auf dem Parkplatz oder ich mache mal Couchsurfing oder keine Ahnung was. Und ich als ihr Vater, ja, ich glaube, das kann man auch nur nachvollziehen, wenn man selbst Kinder hat, der sagt dann, mein lieber Schwan, pass doch mal auf, wo, wo du da überhaupt hingehst, wie ist, das, wie ist denn das? Also es ist jetzt nicht so, dass ich sie zurückhalte, ganz im Gegenteil, ich fördere das Ganze auch, soweit es halt mir machbar ist, ja. Nur, also Wahrscheinlich, weil ich es mir nicht zutrauen würde. Ich bin jetzt auch schon etwas älter ja? und vielleicht auch schon gefahren, erlebt habe. Hattest du nie Angst, wenn du zum Couchsurfen gegangen bist? Hattest du nie Angst, wenn du so House-Sitting machst?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich war immer super im Vertrauen tatsächlich. Also bei meinem ersten Couchsurfer, ich habe Couchsurfen angefangen, dass jemand zu mir kam nach Hause da war ich natürlich nervös, aber das war auch so spontan, dass ich mir da gar keine Gedanken so groß drüber machen konnte. Das war während eines Fußballspiels 2018, ich weiß nicht, das war EM, glaube ich, EM oder WM. Also es war auf jeden Fall ein Spiel gegen Schweden und wir sind relativ früh rausgeflogen, so weit erinnere ich mich noch. Und ich war bei, bei meinem Nachbarn und Kollegen zum Fußball gucken. Und bekam in der, in der Halbzeitpause, habe ich in meine E-Mails geguckt und hatte die Anfrage von einem Couchsurfer, der die, die Nacht, die eine Nacht nur bei mir schlafen wollte. Und ich dachte nur, ja, okay, cool. Der hatte auch ganz gute Referenzen. Man arbeitet ja beim Couchsurfen und auch beim Haussitten mit Referenzen. Das ist ja so der eine Sicherheitsaspekt. Und der hatte irgendwie nur geschrieben, ja, er ist jetzt irgendwie den Tag von Brighton nach Eastbourne gewandert. Er wollte eigentlich die eine Nacht mit einem Zelt oben auf den Seven Sisters irgendwo übernachten. Aber hat jetzt so übertrieben, dass er Eastbourne schon sieht und jetzt wäre eine Dusche und ein Bett dann doch ganz nice. Und, ob ich, und ich bin jetzt gerade die Einzige, die da angezeigt wird, ob das ginge. Und ich dachte nur... Ach so, und er meinte noch, ja, er hat nicht viel zu bieten, er könnte vorher noch zum Supermarkt gehen und irgendwas mitbringen und er hätte eine Reisemundharmonika und könnte mir als Dankeschön äh, ein bisschen was auf seiner Reisemundharmonika vorspielen. Und ich dachte, okay, das ist so strange irgendwie, dass es das schon wieder cool ist. Ja, okay, ich will das machen. Und wer die Krise gekriegt hat, war mein Nachbar und Kollege, der meinte, oh mein Gott, das kannst du doch nicht machen. Und äh, ich dann meinte, ja, pass auf, ich schreibe dir mal so 20 Minuten nachdem der da ist. Äh, der hat es, also der musste an deren Wohnung vorbei. Und ich glaube, mein Nachbar stand dann auch wirklich am, am Türspion und hat geguckt, wer das ist. Äh, und dann habe ich ihm halt eine Viertelstunde später geschrieben und meinte, du ist eine ganz liebe Person, alles gut. Was ich beim ersten Mal gemacht habe, ist meine Wertsachen bei mir im Schlafzimmer in den Schrank zu räumen. Also meinen Laptop und so habe ich nicht im Wohnzimmer gelassen das erste Mal. Einfach, weil ich auch nicht so genau wusste, wie das jetzt abläuft. Aber ich hatte nie Angst, dass mir was passiert. Und vor allen Dingen nach, den, nach der so ersten Viertelstunde, der Typ, der war mega sonnenverbrannt. Also ich glaube, der hatte Schmerzen ohne Ende. Das tat mir voll leid. Und wir saßen dann bis nachts um eins, halb zwei da und haben gequatscht und dann sind wir schlafen gegangen. Und ich hatte halt ein Gästezimmer mit, mit Gästebett. Und am nächsten Morgen Morgen habe ich Frühstück gemacht und er hat Mundharmonika gespielt tatsächlich und meinte, wenn du mal nach Prag kommst, dann hast du ein Sofa, sag gerne Bescheid. Und das war mein Einstieg und das war irgendwie ziemlich cool. Und danach, also bei mir, ich hatte nur positive Erfahrungen. Ich hatte um die 15 Couchsurfer ungefähr in meinem Gästezimmer über die anderthalb Jahre oder zwei Jahre, die ich das gemacht habe und ganz, ganz tolle Persönlichkeiten. Und ja, als ich das erste Mal nach London gefahren bin zu dem Hausboot Typen, das war mein erster Host, da war ich Super nervös, in der Tat, ja. Aber ich hatte nie Angst. Also ich war aufgeregt, weil ich halt dachte, ja okay, was gibt es jetzt? Und das war auch eine ganz spontane Aktion gewesen. Ich hatte den Donnerstagnacht angeschrieben für Freitagabend und dann meinte er, ja, er ist noch unterwegs, wir treffen uns um elf an der Marble Arch Station. Und fahren zusammen raus zum Boot. Das war irgendwo in der Nähe von, von Wembley, glaube ich, oder von Wimbledon. Also irgendwo im Westen von London lag das Boot. Ich hatte keinen Plan von den Kanälen zu dem Zeitpunkt. Hatte auch keine Ahnung genau, wie das Boot aussieht. Aber hatte mich auch da erkundigt bei den Referenzen, die er hatte. Und da waren ganz viele alleinreisende Frauen, die meinten, ich hatte eine tolle Zeit. Und das ist das, worauf ich mich verlassen habe. Und ja, der war auch ein bisschen älter als ich. Also ich war damals 27 oder 28, 28 war ich. Und er war Mitte 40. Aber wir haben uns getroffen und das war so, instantly wusste ich, okay, der ist nett und das ist alles gut. Und wir saßen da bis nachts um drei und hatten ein tolles Gespräch. Und am nächsten Tag, ich habe den ganzen Tag mit ihm auf dem Boot verbracht und wir haben das Boot verlegt. Der muss alle zwei Wochen, da muss er umziehen, dass das nichts kostet, das Anlegen. Und dann durfte ich das Boot lenken und er hat mir noch einen indischen Tempel in der Gegend gezeigt. Und wir haben zusammen gegessen, wir haben Wasser getankt zusammen. Ich durfte auf dem Dach sitzen beim Fahren und hatte einfach eine tolle Zeit und dann bin auch an, in dem Jahr noch sechs Mal zurück aufs Boot gekommen und auch im Jahr drauf, als ich schon auf Reise war, war ich noch mal anderthalb Wochen bei ihm. Also da ist wirklich eine Freundschaft entstanden und ja, wo noch mal alle aufgeschrien haben, war Dubai, als ich gesagt habe, okay, auf dem Weg nach Thailand, Emirates hatte mir angeboten, in Dubai für ein paar Tage auszusteigen. Und ich mir dachte, Hotel in Dubai kannst du dir halt nicht leisten, aber Dubai würdest du schon gern sehen, guckst immer nach Couchsurfern. Und ich lande auch immer bei Männern. Also ich habe, glaube ich, bisher einmal bei einer Frau gesurft und bisher, sonst waren das immer männliche Hosts.
0: Vielleicht, vielleicht dein, solltest du deine Suchparameter mal ändern.
1: Nee, ich finde es ja super. Ich, ich bin da, also ich kann das bei Männern, glaube ich, mit der Sympathie besser einschätzen als bei Frauen aus irgendwelchen Gründen. Also es ist zumindest so, weiß ich nicht, ich, wenn ich mich da durchscrolle, ich, ich filter mir die Männer nicht, aber irgendwie lachen die mich immer mehr an als Frauen. Keine Ahnung. Und bin dadurch in Dubai erst bei einem sehr, sehr netten Ägypter gelandet für zwei Nächte und dann nochmal bei einem, der kam aus Mauritius. Und der hat mir wirklich an dem Tag, den ich bei ihm war, der hat mir gefühlt ganz Dubai gezeigt. Also das war so genial, die Tour, die er mit mir gemacht hat. Ich hätte never ever so viel gesehen ohne den. Und sie haben beide Essen. Also der Erste meinte hier, ich habe extra eingekauft, nimm dir, was du möchtest. Ich bin viel arbeiten, aber die Tür müssen wir nicht abschließen. Brauchst keinen Schlüssel, lassen wir offen, ist hier sicher. Da war die Wohnungstür einfach mal offen. Ich habe mitten in der Marina Skyline gewohnt. Also das war eine Location. Das, das, da war ich echt, mir klappte die Kinnlade runter, als ich aus der Straßenbahn ausstieg und mir das anguckt und dachte, okay, krass, hier wohne ich jetzt die nächsten zwei Tage. Also ähm, ja, ich kann es wirklich nur empfehlen und habe damit so, so viele tolle Menschen kennengelernt und es hat mir eben auch tolle Orte eröffnet.
0: Du meintest vorhin, du bist im Vertrauen. Und ja. genau diese Formulierung höre ich von sehr, sehr vielen jungen Menschen, die entsprechende, ja entsprechend leben, entsprechend reisen. Ich gehe ins Vertrauen und da muss ich wirklich sagen, da habe ich von den jungen Menschen sehr, sehr viel lernen dürfen. Deine Webseite, die hat natürlich auch eine Internetadresse.
1: Mhm.
0: Wie heißt die denn?
1: Das ist die butterfly-academy.net.
0: Butterfly-academy.net. Und ja. da kann man bei dir einen Kurs buchen oder man macht ein persönliches Gespräch aus wie... Genau,
1: man macht ein persönliches Gespräch, also es nennt sich Probecoaching, dass man sich einfach, wenn man Interesse hat an einem Coaching, auch sich vielleicht noch nicht sicher ist, ob Gruppe oder Einzelcoaching, ich biete beides an, dann kann man sich da aber einfach dieses Probecoaching buchen und dann gehen wir zusammen ins Gespräch. Mir ist es natürlich super wichtig, dass ich jeden Schmetterling vorher persönlich kennenlerne, damit wir auch vorher gucken können, passen wir überhaupt zusammen, können wir uns die Zusammenarbeit beide vorstellen, bin ich die Richtige, um zu helfen, weil wenn ich sehe, okay, das Problem liegt vielleicht ganz woanders, dann würde ich ja nichts verkaufen wollen oder so, ähm, weil das wäre ja Quatsch, sondern dass wir da einfach gucken, passt das zusammen, können wir uns das vorstellen und passt eher die Gruppe oder passt eher das Einzel, da gibt es verschiedene Kriterien, ja, aber das besprechen wir dann, genau.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob die Frage, die ich jetzt stelle, gleich sinnvoll ist. Mhm. Wo glaubst du denn, dass du in den nächsten zwei Jahren sein wirst? Oder was du machen wirst?
1: Ja, das ist eine zwei Jahre. Ich werde oft zehn Jahre gefragt, da habe ich mittlerweile eine Vision. Also ich würde auf jeden Fall sagen, ich bleibe in England überwiegend. Das kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen. Ich mache gerade eine Ausbildung zum systemischen Coach noch obendrauf. Das ist auch gerade sehr spannend, wie sich das ergeben hat. Das heißt, in die Richtung wird auch mehr kommen. Ich denke, so in Richtung Retreats at, äh, im Moment, at the moment, ja, Englisch. Ähm, genau, also in, in Richtung äh, Retreats. Wie das genau aussieht, äh, bin ich gerade so ganz am Anfang. Und was ich mir gut vorstellen kann, wie gesagt, da weiß ich zeitlich noch nicht so genau, wann das passieren wird, denn im Moment ist mir noch nicht danach. Aber ich merke, dass der Wunsch stärker wird, ist eine Homebase in London zu haben. Um, weil London ist einfach meine Bühne, mein, mein Zuhause, mein Happy Place, mein Energielieferant, aber in ganz, ganz, ganz High Level. Also England ist das generell für mich, aber wenn ich in London bin, dann ist es einfach immer nochmal auf einem auf einem ganz anderen Level meine Energie. Und das kann ich mir mittlerweile vorstellen, dass ich eine Homebase habe. Nicht, weil mir die eigenen vier Wände fehlen. Das ist ja immer das, was gerne gefragt wird oder was dann angenommen wird, dass mir diese Homebase fehlt. Überhaupt nicht. Und das ist auch das, was mich aktuell noch davon abhält, weil ich sage, ich möchte diese Homebase gar nicht haben, weil es lebt sich so frei und mit wenig Sachen so gut. Aber es sind halt andere Punkte, die dann... In, als Vorteil dazukommen würden, wie zum Beispiel wieder ein Gästezimmer für Couchsurfer zu haben oder für Freunde und Familie und für Retreats, dass ich sagen kann, hey, ich habe Platz, auch dass mich Schmetterlinge besuchen kommen können und dass wir vor Ort ins Intensivcoaching gehen. Also das sind so eher die Gedanken dahinter und eben, dass ich sagen kann, ich bin immer in, in London und ich kann in London immer irgendwo hin, obwohl das mit Haussitten auch überhaupt kein Thema ist. Also in London gibt es immer irgendeinen Haussit.
0: Frage, die... Das House-Sitting und Couchsurfing und deine Art zu leben, kann man da eine Beziehung führen gleichzeitig?
1: Ja, kann man.
0: Wie sieht es dann aus?
1: Man besucht sich halt da, wo man gerade ist.
0: Und wenn man sich zufällig trifft, dann trifft man sich zufällig. Ist es so richtig? Weil du kannst dir ja nicht so richtig... Also kannst, kannst du dir wirklich immer aussuchen oder gibt es so viele Anfragen bezüglich House-Sitting, dass du wirklich hergehen kannst und sagst, gut, ich bleibe jetzt mal in der Region von, von London?
1: Ja, in London wäre das auf jeden Fall möglich. Natürlich mal hier und da mit ein paar Tagen Lücke dazwischen, also dass das komplett nahtlos geht, ist nicht ungewöhnlich, aber erfordert halt ein bisschen mehr Organisation noch. Also im Moment ist mir das gelungen. Ich habe jetzt jetzt, gerade bin ich im zweiten house von einer Reihe von dreien, eventuell vier, die alle nahtlos über, ineinander übergegangen sind, über einen Zeitraum von zehn Wochen, die ich jetzt einfach nonstop house habe, eventuell auch noch länger hinten raus. Ähm, aber ja, ist halt für, für einen Partner auch ganz spannend, dass er dadurch auch mehr England kennenlernt, was so ganz gut passt. und äh, Vielen sagen wir es so, also ich habe einen Partner und wir sind aber in einem Setting so, dass wir beide nicht so viel Zeit haben, weil ich eben Vollzeit an meinem Business arbeite und das aufbaue und jetzt ja eben auch noch die Coaching-Ausbildung mache und ich mache selber auch noch zwei eigene Coachings zu meiner eigenen Weiterbildung und um selber wieder weiterzukommen, denn jeder Coach hat einen Coach, wie es so schön heißt und äh, dieses in sich selber investieren, da bin ich mittlerweile ein Riesenfan von, weil es einfach natürlich nochmal ganz viel mit einem macht, das heißt für eine Beziehung irgendwie jeden Tag neben mir auf der Couch das, das würde gerade überhaupt nicht passen und ihm geht es aber genauso und dadurch passt es für uns perfekt, dass wir uns halt so alle ja, ein, zwei Wochen, würde ich sagen, uns sehen und äh, uns besuchen und wenn ich in der Nähe bin, natürlich ein bisschen häufiger, als wenn ich weiter weg bin, aber wir kriegen das so ganz gut hin und es funktioniert.
0: Liebe Jana, das hört sich ja alles wirklich super, super spannend an. Ich würde es mich nicht trauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Tochter, die wird das wahrscheinlich auch machen, so ähnlich wie du. Und das wird mir wohl die eine oder andere schlaflose Nacht bereiten. Naja, aber man soll ja sein Leben leben und sich nicht den Fesseln anderer Menschen unterwerfen. Und wenn jetzt Menschen irgendwelchen Fesseln folgen, irgendwelchen Glaubenssätzen folgen, irgendwie auf die Meinung von, wem wir auch immer hören, welchen, welche Tipps könntest du denn Menschen geben, dass die diese Fesseln absprengen, dass die lernen, bei sich selbst zu sein, sich ja wieder, man sagt manchmal so, wieder in der Mitte bei sich zu sein und frei zu sein. Was, welchen Tipp könntest du denen geben?
1: Äh, ich würde sagen, geh ins Bewusstsein, geh ins Bewusstsein und schau mal, wo deine Fesseln sind und von wem sie dir angelegt wurden. Hast du sie dir selber angelegt aufgrund von Glaubenssätzen, dann ist es nicht unbedingt einfacher, sie loszuwerden, aber dann weißt du auf jeden Fall, okay, es, es braucht im Außen keine Veränderung in dem Sinne oder kommen die Fesseln wirklich von außen und was kannst du tun, um ihnen zu entkommen? Denn es gibt Schlüssel für die Fesseln und es gibt Entfesselungskünstler, also es gibt... Ausrede mit, ich bin in Fesseln und da geht nichts, gibt es nicht, sondern es gibt immer einen Weg, es gibt immer eine Lösung und ins Bewusstsein zu gehen und ins, ja, zu analysieren, okay, wo kommen die her und wie sehen meine Fesseln überhaupt aus, das ist der erste wichtige Schritt, denn dann können wir auch handeln, wenn wir in Fesseln sind und, und uns dessen gar nicht bewusst sind, dann, dann stochert man so im Dunkeln und dann bringt es natürlich auch nichts.
0: Sind die Menschen sich denn bewusst, dass sie sich die Fesseln oftmals selbst angelegt haben?
1: Nee, viele sind sich nicht bewusst, beziehungsweise viele wissen gar nicht, dass also wie dieses Konzept mit den Glaubenssätzen aufgebaut ist. Und das ist das Spannende an dieser Glaubenssatzarbeit, wenn man da mal tiefer reingeht und dann so die ersten Erkenntnisse kommen mit, okay, ja, die Glaubenssätze die kommen eigentlich gar nicht von mir, die kommen von außen. Was will ich denn eigentlich, was halte ich denn eigentlich für möglich? Und damit fallen schon die Ersten meistens. Und dann bleiben natürlich noch einige Hartnäckige da. Also, unser Sicherheitsglaubenssatz zum Beispiel, den hast du ja auch schon äh, erwähnt heute. Und der ist unterschiedlich ausgeprägt. Aber auch den kann man in den Griff bekommen und auch dem kann man beibringen, dass man ab jetzt ein bisschen anders lebt. Und das funktioniert nicht von heute auf morgen. Aber man kann sich heute auf den Weg machen. Und dann wird man in ein paar Wochen schon eine ganz, ganz deutliche Veränderung spüren.
0: Habe ich jetzt einen Eindruck gemacht, dass ich nicht mehr vor die Tür gehe? Also, ich kann schon vor die Tür gehen. Ich kann das <lacht> Nein, nein.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Aber trotzdem ist der Sicherheitsglaubenssatz irgendwo ja. bei dir im Hinterkopf und sagt, okay, das ist jetzt, das ist jetzt nichts, wo er sich zu 100 Prozent im, im Liegestuhl zurücklehnen würde und sagen würde, okay, da ist alles super, sondern er ist zumindest mal in der Anspannung.
0: Das ist richtig. Ich weiß auch, wo er herkommt. Das hat was mit Prägung zu tun. Mhm. Und mei, wer hat einen geprägt? Natürlich der Eltern. Und ich finde diesen Glaubenssatz jetzt nicht unbedingt pathologisch, dass ich jetzt darauf achte, dass alles ein bisschen abgesichert ist. Sondern ich finde es faszinierend, dass Menschen das gar nicht haben. und Oder so gut wie gar nicht haben. Finde ich gut. Die können ihr Leben leben und die können Dinge erleben, so wie du es ja auch gemacht hast. Und ja, Hut ab, Hut ab. Okay. Wer dennoch seine Glaubenssätze besser ergründen möchte, der kann auf butterfly-academy.net gehen und Diana einfach mal mit einem... Wir ja, haben eine Terminanfrage, eine Terminanfrage schicken und vielleicht hat kannst du dann helfen. Und dann hat dieser Podcast, den, den ich wirklich, wirklich super, super Entertainment spannend, was weiß ich, was ähm, fand, auch seinen Sinn. Und äh, ja, also, liebe Leute, ich kenne einige, kenn einige Coaches, wirklich. Und so wie die, Jana sich hier in der Zoom-Sitzung jetzt gerade präsentiert hat und von ihrem Leben erzählt hat, ist wirklich, wirklich richtig spannend. Nein, die Jana, die hat auch den Podcast nicht bezahlt. Wir machen das alles freiwillig <lacht> nicht, dass jemand <lacht> denkt, hey, das ist ja Werbung. Nein, das ist keine Werbung. Wir machen das, weil uns, weil uns das Ganze Spaß macht. Ja. Liebe Jana, ich bedanke mich recht, recht herzlich für dieses wirklich tolle, tolle Interview. Und wünsche dir für deine Zukunft, egal ob zwei oder zehn Jahre, egal in England, in London, wo auch immer du, wer auch immer du sein magst, weiterhin so viel Spaß im Leben, ganz besonders jetzt Gesundheit, na klar, und dass das, was du dir wünschst, in der Film.
1: Ich danke dir. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir das auch und danke, dass ich hier sein durfte.